0: Fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorweefluik, vliegwiel en waarkomt van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongerse raadzaal grote invloed hebben op jouw persoonlijke leven. Anke, Harry en Chitze, vertolkers van de Ongehoorde Stem, nemen daarom plaats op De Restzetel.
1: En hier is het graag of je daarmee kunt instemmen. En dat doet u. Ik ben blij dat deze woorden eruit zijn... Die uh, voor mij een beetje wennen was. Uh, maar uh, het heeft me ook wel weer nieuwe inzichten gegeven. Dat is altijd, uh, altijd prettig.
2: Aflevering 122 kalenderweek 40. En donderdag 29 september was de besluitvormende raadsvergadering. Uh, waarin wij gaan bespreken deze aflevering. De rol van de waarnemend
3: burgemeester. Ja, en de... ja de
4: burgemeester Baakmans.
3: Ja. En delen van de rondvraag. Nee, van het vragen half uurtje. Ja. Ja,
4: precies.
2: Heb je gelijk. Het was sowieso een lange vergadering nog, want er werd veel geschorst.
4: Ja, jij dacht dat, het zo, dat we binnen een uurtje ja. en naar buiten gingen. en Dat Dat klaar hoopte was, ik, ja. ja, ja, ja.
2: ja maar uh,
3: ah. dat ja, de, was een toch niet. Hebben ze ons weer voor de gek gehouden?
2: Ja. Overigens nog festeerd, want afgelopen zaterdag 30 september was de internationale dag van de podcast. Dus, oh,
4: Jullie ook wel.
2: En ah, ja, je hoogt daar ook gewoon uh, bij. Uh, even over dat vraag, uurtje. Een aantal dingen gaan wij zo meteen uh, bespreken. Eén ding niet, die zouden we op voor volgende week. En dat is de oud papier uh, voor vrijwilligersophaal inzamelen.
4: Ja, dat was een, een interessante, maar die houden we inderdaad dan... Ja. Uh,
2: want dan dus duurde de aflevering wel heel erg lang. En uh, daar willen we de luisteraars ook weer niet aan doen. Dan
3: gaan we voor een korte aflevering Ja, 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 ja. ja? zoals
2: altijd. En dan <laughs> wordt het precies 60 minuten. Nou, laten we snel beginnen. Want we beginnen met een compliment slash kleine rectificatie. Uh, of aanvulling is het eigenlijk. Want in de vorige aflevering zeiden we dat de PowerPoint-presentatie... die van de Raadsinformatieavond was over de ambtelijke capaciteit... ademhalen, ja. dat die... Uh, nog niet op notebooks te vinden was. En inmiddels wel. En hij staat dus nu uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn... Uh, op de op,
4: agenda zelf? Ja, bij op... het
2: evenement inderdaad. Ja,
4: ja. bij de dag zelf inderdaad staat hij uh, erbij. Ik meen
3: 48 sheets, dus mocht je interesse hebben. Ja, voor iedereen die geïnteresseerd is.
4: Ja, inderdaad. Alle sheets ja. die dus uh, getoond zijn tijdens de avond zijn... is ook gewoon echt zichtbaar uh, en ook gewoon leesbaar. Dus dat is ook ja. wel prettig. Want ik had her en der wat fotootjes gemaakt van uh, de sheets. Ja. Maar dat waren bij bepaalde overzichtssites... Uh, of was het er gewoon niet te lezen. Uh,
2: de verkeersoverlast ja. was een vraag
3: tijdens het vraaghalf uurtje van ja, dat klopt. meneer... Nou, daar komen we zo even op. Oh, Is dat goed? Geen ja, ga je gang. Nee, uh, inderdaad, uh, op, op social media uh, wordt er blijkbaar flink over uh, gesproken en, uh, en, en uh, opmerkingen over gemaakt. Ja, er was een man in, of een vrouw, of in
2: ieder geval een inwoner van de Torbekkelaan, die had uh, een brief gestuurd. Ja, maar ook uh, op so sociale media. Ja, en er was vervolgens de... op Facebook uh, volgens mij van los, los, ja. Inderdaad, ja.
3: Maar waar gaat het dan over? Inderdaad, eh, diverse inwoners eh, verkeer, ver, eh, ervaren verkeersoverlast eh, bij, eh, in de eh, Bolksteeg. In verband met de tijdelijke huisvesting van de ansbach En wat Jeets al zei, ook inwoners van de eh, Torbekkenlaan hebben daarover gepraat. Dus, dus aan de, ja, achter de. Ja. Eh,
2: ja, maar de, de, de klacht van die uh, inwoner ging met name over voorgebouw B. Hè?
3: Dat die persoon van ja, het tolbekkelaar Ja, het is een combinatie, niet... wat ja. ik begrepen heb. Nou, waar ging het over? De vragen werden gesteld door de heer De Boer van het CDA. In het uurtje, En hij stelde de volgende vragen. Herkent de gemeente de overlastproblematiek en zo? Ja, wat gaat de gemeente hier dan aan doen? Of heeft de gemeente hier al aan, iets aan gedaan? Inwoners geven aan dat hun meldingen geen opvolging krijgen. Hoe kan dat? En de gemeente Rotterdam werkt met een verkeersveiligheidsprikker naar nou, de meest onveilige plekken in het verkeer. Is, dat, is de gemeente Dongen bereid om dit ook in te zetten? Nou, even luisteren naar het antwoord van de heer Van Wethouder De Jong.
5: Ja, dank u voorzitter. Uh, het volgende antwoord hebben we als college op de vragen. Herkent de gemeente de overlastproblematiek en zo ja, wat wil de gemeente eraan doen en wat heeft de gemeente er al aan gedaan? Uh, het is het college bekend dat er verkeersdrukte is toegenomen door de tijdelijke huisvesting van de Ansbach School aan de Bolkensteeg. De afstand voor de leerlingen na deze tijdelijke locatie is voor het overgrote deel verder als waardoor, en waardoor de ouders de keuze maken om de leerlingen met de auto te brengen. Daarom zijn er al voor de huisvesting in overleg met school parkeerafspraken gemaakt en is er een kis- en ruitstrook ingesteld op initiatief van de school is gecommuniceerd met de ouders om oudere leerlingen zoveel mogelijk op de fiets te laten komen het antwoord op vraag 2 uh, inwoners geven aan dat er aan melding geen opvolging krijgen van de gemeente hoe kan dat Wij nemen elke melding serieus elke melding wordt ook afgewogen waarna de melder een terugkoppeling krijgt het is echter niet mogelijk en zeker niet altijd mogelijk om meldingen in te vulgen? Wij, 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 wij wegen wel altijd het algemeen belang.
3: Even ter aanvulling, ik heb het laatste antwoord over, uh, de, ja, over die veiligheidsspreker. Ja, die heb ik ja. maar voor wat is. Hij zegt, ja, we hebben nou genoeg tools. En bovendien uh, kunnen mensen ook gebruik maken van de fictie-app. Ja, maar,
2: maar mag je. Op de fictie heb ook uh, aangeven als je last hebt van geparkeerde auto's dan?
4: Ja, geparkeerde auto's inderdaad wel, maar omdat okay. je echt verkeersveiligheidsvragen uh, ja. um, in de vorm van uh, dat iets, ja, nou ja, verkeersveiligheid is ook gewoon dat het te hard gereden wordt, et cetera. Ja. Dat niet.
3: Dat lijkt me ook niet nee. Nee, maar de ervaring is ook, eigenlijk volgens mij, maar dat hoor ik van meer mensen in Dongen, dat die fictie hebt. dat is allemaal leuk en aardig, maar er wordt altijd in de gemeenteraad gezegd dat er snel opvolging wordt gegeven aan. Uh, ja. De meldingen ja. maar snel afgehandeld nee. Maar ik heb nog even. Nou, nee, ik laat het zo zeker. Wij kennen een aantal mensen die daar wonen en die moeten dan inderdaad ook ja, bij de bolk Ja, in de Bolkenstegen, ja. uiteraard. En die geven aan mij aan: er is geen enkel overleg geweest uh, tussen de inwoners van de gemeente Dongen. toen het besluit werd genomen dat de school werd verplaatst. Wel met de school, maar niet met de, be, met de bewoners. De inwoners of de bewoners kregen twee jaar geleden één dag voor de grote vakantie een brief, waarin in de bus waarin uh, werd gezegd dat uh, de anzovar in intrek nam in het gebouw aan de Bolleke steeg. Waar hebben we dat meer gehoord, het Want daar kan een wens ook niet meer reageren, hè? Nee. Dat is een tactiek om dat te doen. Ja. Yeah. Nou, ik weet niet of het, of nou ja, het personeel... Het, het, het was wel netjes geweest dat de, de gemeente ook met de inwoners ging praten. Want ze gingen dus in, op die Ventweg daar, die daar uh, ligt... Ja. gingen ze een keer zijn rijstrook ja. uh, neerleggen.
4: Het is natuurlijk afgegaan, overgegaan van een mbo-school uh, naar... of in ieder geval naar VNBA. een, een vmbo-school ja. naar een basisschool. Dus je krijgt gewoon een totaal andere dynamiek rondom zo'n school. Ja. Dus de school, het schoolste blijft wel bestaan. En uh, het aanvoer van leerlingen en afvoer. Ja. Alleen de manier waarop verandert. En ik herken ook wel echt inderdaad wel wat zij zeggen. Hè. Ik uh, ben zelf daar als ouder ook gewoon uh, ja. daar in de buurt. En uh, ik breng mijn kinderen daar ook naar school. Zij het niet dat ik het dan op ergens anders parkeer of uh, dat. Maar... Um,
3: ja, maar er zijn ook andere ou uh, ja. ouders, dat hebben we ook gehoord... Hè? die zeggen van ja, de, sommige ouders die, die kijken nergens naar.
4: Ja. En, en dat blijkt en dat is ook echt gewoon inderdaad zo.
3: En het is inderdaad, ik, ik citeer een van de ouders inderdaad... die zegt ja, een keer zijn rijstrook right is een kus en dan wegwezen. Maar nee, wat doen ze dan? Dan stappen ze eruit. Dan brengen ze de kinderen tot aan de brigadiers. Dan stappen ze de mensen weer in de auto. Overal staan er verbodsborden...
4: En er is op zich ook gewoon voldoende mogelijkheid... om natuurlijk gewoon wat verder weg te parkeren. Want die mogelijkheden die zijn er ook echt wel. Kijk, en het makkelijkste is de ja. Toorbekkelaan als het dichtste bij. Maar je kunt natuurlijk uh, daarbij... Uh, oud
2: politiebureau. oud
4: politiebureau kun je parkeren inderdaad. Maar ook gewoon eh, tegenover de total heb je gewoon zo'n hele strook... waar je kunt parkeren. Daar sta ik 9 van de tien keren. Dat ik denk van, oh, dan loop ik gewoon ja. rustig met mijn kinderen... gewoon een stukje in als het lekker... In ieder geval, dat is veiliger... En ook, dan zit ik niet in de drukte en het voeten getrappen van anderen. Nou,
3: als laatste wil ik wel even zeggen. Um, uh, er is een paar maanden geleden hebben inwoners of bewoners daar in, in die Ventweg. Hebben daar uh, bakken neergezet, bloembakken. Als een soort protest. Ja. En uh, ik dacht, nou dat hebben ze heel knap gedaan. Maar veertien dagen later kwamen de boa's bij hun aan de deur. En die moest weg. Oké,
4: okay, en dan heb ik dan weer... Jij ja, maar dat, dat, dat
3: moeten... ja, maar dan zeg ik van gemeente... dan werk je ook niet mee om, om naar een oplossing Valt te Valt dan zoeken. niet onder de right to challenge dan? Dat zou ik er dan oh. van maken als inwoner. Ja. Want is... die BOA's, die heb ik ook afgelopen...
2: Uh, nu het schoolseizoen weer begon... hebben de BOA's een paar keer op acht uur s ochtends daar geslaagd ja, met de auto klopt. en...
4: Uh... Klopt, inderdaad. En er wordt vanuit school ook echt best wel veel initiatieven... gewoon opgestart om te zorgen... om de ouders, in ieder geval vanuit ja. de kinderen te stimuleren... Nee, zo. Ja, met uh, om, te om, ja. om met fietsen fiets te komen. Maar dan krijg je het volgende stukje. Ik woon super... Ik wil bij... Uh, de oude Ansbach-school op de Kerkstraat. En nu moet ik best wel een eindje komen. Ja. Um, maar ga maar eens met een uh, vierjarige uh, en, en een negenjarige fietsen. Ja. En, dat... en als het
2: regent, is het nog drie keer zwerig.
4: Dan is het gewoon nog, nog drukker. Dan komt iedereen met de auto sowieso. Ja. Dan is het helemaal niet te doen. Dus ja. ik, ik vind ook gewoon de verkeersoverlast... beperkt zich niet alleen tot de bolkensteek. Ik vind eigenlijk gewoon dat de gemeente daar... gewoon wel eens een keer een volledig programma uh, van kan maken. Uh, of op de rol kan zetten. Ja. Verkeersveiligheid, dat, dat is echt gewoon veel breder... Dan alleen dit stukje. Ja. En wat jij zegt, het gaat 9 van de 10 keer ook echt wel los op social media als er dus iets over verkeersveiligheid gaat. Nou ja, en ik,
3: ik,
2: ik Want er ik, ik, zijn ik, ook de Cambreur leerlingen, hè? want ik fiets als Schorts naar ja, werk. langs. Ja. ja, die komen natuurlijk ook via de ja, Tobakke die dat to paardje, to ja. to straat. Ja. Ja. Nou ja, goed. Kunnen we door naar de volgende? Ja zeker, ja, zeker. Want daar had meneer uh, Den Broeder een vraag over tijdens het uurtje. Oh.
4: Inderdaad, de heer Den Broeder, die uh, van de VVD, die heeft vragen gesteld. Um, uh, over de volgende onderwerpen. De stand van zaken IKC Heilig Hart, kaders en bouwkosten van het IKC. De stand van zaken IKC Schravenmoer, ook daar de kaders en de bouwkosten van. En nieuwbouwkrediet uh, IKC. Uh, de heer Den Broeder had daar de volgende vragen over. Wanneer zullen deze stukken aan de Raad ter openering en besluitvorming worden aangeboden? En van Initia weten we dat, het, dat de tijd begint te dringen. De bouwer wil al begin deze maand uitsluitsel om de bouw tijdig te kunnen starten. Zodat IKC Heilig Hart eind 2024 kan worden opgeleverd. Kan deze bouwplanning alsnog worden gehaald? Nou ja, het antwoord van de mevrouw Kunst hebben we allemaal kunnen horen. Um, eigenlijk uh, komt het erop neer dat de raad gewoon moet wachten op de onderwijsmonitor. Maar mevrouw Kunst, natuurlijk niet de beroemdste om uh, toch al iets weg te geven uit de onderwijsmonitor. Een dus
1: teaser? Een,
4: ja, een teaser. En uh, daar kunnen we dus even nu naar luisteren.
0: Uh, voor de anspach uh, geldt natuurlijk dat deze uh, um, ondertussen gestart is. Uh, voor de heilig hart wordt nu het raadsvoorstel opgesteld en dit zal zo snel mogelijk uh, naar u toe komen. En als teaser kunnen wij meegeven dat de investeringskosten meevallen als men op dit moment uh, landelijk kijkt. Aan de andere kant moeten we ook rekening houden met uh, ja, mogelijke uh, effecten van uh, nou, een, een mogelijke oplossing als batterijopslag. Ook dat leest u allemaal terug in de onderwijsmonitor. Um, voor IKC De Biezen uh, zijn wij uh, uh, nog in afwachting van een onderzoek naar sportgebruik uh, van de gymzalen. U heeft immers verzocht om uh, sportzaal De Otterdonk te betrekken bij de planvorming van IKC De Biezen. Um, en dat moet breder getrokken worden dan alleen sportzaal Otterdonk. We willen dat over de gehele gemeente bekijken, zodat we daar ook de goede keuzes in maken. Uh, en Ook dat komt natuurlijk zo snel mogelijk als dat klaar is naar u toe. Uh, ook daarvoor staat meer informatie in de monitor uh, uw vraag over uh, initia uh. Nou, de bouwer wilde deze maand al uitsluitsel. Nou, de discussie over de leerlingenaantallen, die hadden voornamelijk betrekking op de Heilig Hart. En nu dat onderdeel beslecht is, zijn wij samen met de schoolbestuur bezig om hun projecten zo snel mogelijk te realiseren, zo snel mogelijk op te starten. En er is vandaag, ik heb daar nog geen terugkoppeling van gehad, uh, een uh, stuurgroepoverleg gehad. Dus daar zit echt de vaart weer in, de gesprekken lopen en wij komen daar zo snel mogelijk met antwoorden naar uw raad toe. Dank u wel, voorzitter.
2: Ja, ik vind het opvallend dat zij... Uh, ze zegt een teaser en ze zegt ergens anders. Dat hoor je niet in het fragment een tipje van de sluier. Ja, dat vind ik, uh, staatsrechtelijk vind ik dat heel uh, interessant. Want je hebt als raad gewoon... Nu doet ze net alsof ze een cadeautje geeft aan de raad... van nou, ik kan alvast iets verklappen. Nee, de raad heeft gewoon recht op die informatie. Nou,
4: inderdaad. En eigenlijk is het gewoon alleen een ontiekelijke legitieme vraag... die de heer de broeder stelt. 100%. En die teaser die we dan gehoord hebben... dan denk ik ook van ja, dat is...
2: Nou, eigenlijk had dit antwoord... Hè, ze, verkapte, ze, ze veranderde nu van... ik kan alvast iets mededelen. Nee... Dan is ze dus te laat geweest. Ze had dit al moeten mededelen... zodat meneer en broeder deze vraag helemaal niet eens had hoeven te stellen. En dan zegt Eet. ze... ja, het is een teaser en een tipje van de sluier. Daarmee geeft ze haar eigen onkunde eigenlijk uh, aan.
3: Ja, ja. Het is niks verrassends. Dat zal ik maar even zeggen.
2: Nou ja, goed. Um, gaan we door naar de verenigingshal. Want in het coalitieakkoord uh, van de twee coalitiepartijen... CDA en Volkspartijen staat... Uh, dat ze een totstandkoming willen van de verenigingshal... En dus was het zowel vanuit het CDA, uh, meneer Verkooijen, als zowel vanuit de Volkspartij, meneer Bosters, die allebei vroegen naar uh, de stand van zaken over de vereniging zal. En we luisteren weer naar wethouder De Jong.
5: Ja, dank u. Uh, ja, enthousiasme is misschien beperkt, maar dat heeft te maken met de beantwoording. De beantwoording van de vragen van de heer Verkooijen zit er niet in mijn bezit, niet in mijn bundel. Dus ik kom daarop terug. Uh, en de vraag van de heer uh, van het VPD, die kan ik uh, bij deze wel beantwoorden. Uh, moment is de, wat is de status van de ecologische verhuisprocedure? En het kan het gebied al Bouwrijp uh, gemaakt gaan worden. Hierop is het antwoord. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Voordat we tot ontwikkeling mogen overgaan, uh, moeten we echter in bezit zijn van een wet natuurbeheerbescherming, ontheffing. Deze ontheffing is aangevraagd, maar nog niet in ons bezit. We kunnen ook moeilijk voorspellen of en wanneer we de ontheffing verkrijgen. De procedure daarvoor is wel doorlopen. Onze hoop is dat deze dit najaar verleend wordt. Ondertussen zijn we wel op papier voorbereiding aan het treffen voor het bouwrijpmaken van het gebied. Daarin bestaat nog wel het knelpunt met betrekking tot de elektravoorziening. In nexus kan momenteel geen grote aansluiting meer aanbieden aan het huidige elektriciteitsnet. Om het bedrijventerrein... ...te ontwikkelen is echter wel een solide elektriciteitsnetwerk nodig. We zijn daarover in gesprek met de Nexus. Maar het is nog zeer onduidelijk of en wanneer hier een voldoende zwaar net kan worden aangelegd. Al met al zijn er best wat aardige hobbels te nemen... ...voor we daadwerkelijk tot ontwikkeling kunnen overgaan. Een planning is ook heel moeilijk te geven... ...maar we hopen medio volgend jaar tot uitvoering te kunnen overgaan... ...mits alle hobbels zijn gladgestreken... ...zodat we eind volgend jaar een bouwrijp terrein hebben. En de tweede vraag, wanneer komt er een kavel beschikbaar voor de verenigingshal? Is het antwoord, het college heeft een positief standpunt ingenomen... ...om op een nog nader te specificeren kavel deze te reserveren voor de verenigingshal. De daadwerkelijke verkoop kan echter pas op het moment dat we concreet zicht hebben... ...op een opleverdatum van een bouwrijp per kavel... Gezien de hiervoor genoemde punten is het voor ons nu onmogelijk om een datum te bepalen wanneer we zo'n zo zo kavel kunnen opleveren. Daarom is verkoop nu nog niet aan de orde. Maar de intentie is en blijf, blijft er voor ons nog staan. Zover.
2: Uh, meneer de Jong zegt hier ook nog, uh, ja, ik heb de, antwoorden van, of de vragen van meneer Verkooijen niet uh, tijdig ontvangen. Uh, ja. ja. Meneer Verkooijen stelde de vraag vooral over de programmabegroting, want er is een structurele bijdrage van 13.000 euro opgenomen in de toekomstige uh, exploitatielasten. En nu er vertraging optreedt... of tenminste, het duurt nogal erg lang... laat ik het voorzichtig zeggen... vroeg hij zich eigenlijk af hoe het daarmee zit. Maar meneer de Jong zegt zo: dus ook... ja, daar kan ik geen antwoord op geven... want die vragen zijn te laat bij mij binnengekomen. Dus uh, ja, de ambtenaar heeft ze niet voor kunnen bereiden. Uh, ja, goed. Meneer de Jong is dan ook niet bij machten... om, om een antwoord, antwoord te maken, zou ik ja. zeggen.
4: En zelf ook wel inderdaad gewoon... De... Dezelfde informatie gewoon te geven die.
2: Ja, is, en dat kan ook in drie zinnen zijn, ja. maar gewoon zeggen: Ja, ik heb het niet op tijd ontvangen. Uh, jo, de groeten. Vind ik dan net iets... Want te... hij, hij, hij en dat weet... is ook een partijgenoot. Hè? Dan denk ik ook van... Had meneer Van Kooijen dit dan niet... Had hij dan niet een half uur... Eh, meneer De Jong heb ik dan over een half uur van tevoren van... Hé, hey, ik zie dat jij een vraag wilt stellen over uh, de verenigingshal. App nog even uh, de vragen. Dan ga ik nog snel even de antwoorden opzoeken. Maar misschien zit daar totaal geen uh, relatie
3: tussen uh, Nou ja, hij weet, dat, hij weet natuurlijk wel. Want de, de, dat weten wij ook. En we praten daar verder niet om. Maar de begroting is klaar. Ja. Even los van de in- En die vragen moeten al van tevoren die staan al lang in Die oplossingen staan al lang in de begroting. Dat kan niet anders. Nee, en meneer Verkooij heeft al lang die vragen moeten indienen. Ja.
2: Dus ergens vind ik het heel vreemd dat meneer Verkooij ook gewoon knikte van... Oh, oké, okay, dat is al dan wel. Maar goed, het antwoord van meneer de Jong ja. is eigenlijk... Uh, nou ja, goed, ik moet mijn taal netjes houden van Ja, graag iets, hè. Uh, maar hij geeft, hem, ja, hij geeft antwoord dat het nog heel lang gaat duren. En dat ja. er de komende tijd eigenlijk niks... Uh, nou, minstens
3: een jaar. Ja. Want er moet ook nog grond gezocht worden. Ja, vele hobbels heeft hij het over. En hè? ik dacht dat er al grond uh, gezocht was in uh, Tichelrij 3. Ja. Staan mij bij uit de vorige discussies.
4: Nou, even iets anders. Gewoon een vraag, want nu ben ik het ergens ook gewoon kwijt. Was de heer Jansen nou niet verantwoordelijk voor die uh, verenigingshal?
3: Ja, ja. Nou ja. Of hoe zit dat? Ja, ik
2: denk omdat het dus de, geen. Het gaat over... over grond. Ja, het gaat nou, over, over grond en industrieterrein. Ja. En dan is het meneer de Jong. Ik denk dat meneer Jansen ook denkt, nou, daar kom ik mooi mee weg. Want. Eigenlijk uh, is dit niet het antwoord dat je gegeven. En ik voorspel nu dus al dat dit voor de verkiezingen van 2026... wordt dit nog steeds het onderwerp. Is er dan en nog is... geen
3: verenigingshaal? Nee, nee, nee. Maar nou, dit, dat, hier dat... zijn we
2: al drie verkiezingen mee bezig. Ja, ja,
3: maar dan wordt het toch tijd dat de verenigingen... Ja, die proberen het ook wel. Maar die moeten dan toch op gaan staan, onderhand? Ja, nou ja, we zullen... Ze hadden ooit eens dus het idee om alle spullen die ze dan hadden... om uh, bij het gemeentehuis voor de deur te zetten. Ja,
2: ja en ik ben ook heel ja. benieuwd welke verenigingen hier nog gaan meedoen.
4: Nou inderdaad. Dus
2: ik heb geen idee. Meer, nou, veel, hebben er
3: alle, veel hebben er al een pla uh, plaatsje gevonden ergens, ja. Is, ja. Nou. Links of rechts. Maar misschien dat nog in de begroting uh, terug gaat komen? Nou, maar... Dat ik, laat ik zo zachtjes tegen jullie zeggen dat ik dat bijna wel zeker weet. Uh, tot slot van uh, het nieuws wat we deze week uh, gehoord hebben. Ook oh, ik heb trouwens nog iets anders.
2: Dat staat helemaal niet in het format. Maar dat stuurde jij van de week Anke de verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen in Loon op Zand... die telling is ja. een dag later, hè? Ja. Omdat de ambtenaren dan uitgerust uh, beter kunnen tellen... in de plaats van drie uur s'nachts. Inderdaad. Ik ben dus heel benieuwd of Dongen ook gelegenheid uh, creëert... Nou, voor de voor tellers.
4: De, dat zou inderdaad voor de stembureauleden... en voor de, uh, ja. de voorzitter, stembureauvoorzitter... dat zou een hoop tijd geven. Sommige waren
3: tot drie uur bezig, hè? Ja. Voor een keer, hè? drie uur s'nachts.
4: En toen wij daar zaten, waren wij ook tot een uur of drie, ja. vier bezig. En dat vond ik ook echt niet leuk.
3: Nee. En het ministerie van binnenlandse zaken
2: maakt hier nu dus ook ruimte voor. Dus uh, de kans uh, en de gelegenheid is er ook voor gemeente Dongen om dit te doen. En
3: financieel Misschien ook. Misschien dat meneer
2: Bakermans een van de eerste wapenfeiten is. Dat hij zegt, ja inderdaad, ik geef voor mijn personeel en uh, de tellers en de vrijwilligers. Uh, we gaan een dag later, net zoals Loon op Zand... Uh, ook, gaan we ook tellen. Maar ook
4: als ze te weinig mensen hebben, kunnen ze dit ook gewoon natuurlijk aangeven. Want het kan best wel ja. zijn dat het een van de struikelblokken is om jezelf niet aan te melden. Ja,
2: ja, en, dus, ja en dus ook een extra lokkertje om ja, inderdaad. Nou, als inderdaad. je denkt, nou, ja. ik wil het volgende dag best wel tellen van 18 uh, van uur ja. tot 12 uur. Ieder, iedereen wordt opgeroepen. En daarna okay. samen lekker
3: naar Jansen. Nee, iedereen wordt ook opgeroepen. Hè? De provincies, uh, vragen ze aan de provincieondersteuning, aan de waterschappen. Dat uh, stond in het Binnenlands Bestuur. Mm. Van uh, breid je zoektocht uit ja. bij die ambtenaren... dat die uh, eventueel komen helpen. Ja, nou ja, goed. In onze
2: agenda's, en onze alle drie de agenda's... stond uh, op komende woensdag, 5 oktober... ontzettend groot met blokletters... dat er weer een commissie van Democratische Vernieuwing... dat die weer bij elkaar zouden komen. En dit keer openbaar, want die vergaderen om en om. Dus de ene keer gesloten en de andere keer uh, openbaar. En dus aanstaande woensdag was... De openbare vergadering gepland.
3: 4 oktober, iets Ja, dus
2: Vierendag. Misschien dat ze daarom niet, ja. daarom niet doorgaat. <laughs> Want het gaat inderdaad niet door. Nee. Want hij was opeens van de, van de agenda afgehaald. En toen dacht ik: hè, ben ik nou helemaal gek geworden. Dus toen heb ik even contact gezocht met de voorzitter van de uh, commissie. Uh, en die uh, bevestigde inderdaad dat de vergadering uh, niet doorgaat. Uh, met als reden dat er te weinig aanwezigen, uh, aanwezigen Aanwe ja. zijn. En dan heb rare. ik het dus over leden van de commissie. Ja. Dan, ze,
3: nee, doe maar.
4: Oh ja, nee, maar wordt deze dan ook ergens naar verplaatst naar een andere datum? Worden die onderwerpen dan toch nog wel opgepakt?
3: Ja, ja ik heb geen idee. Dat, dat, kun, je, dat kun je ook van. niet zien, want de agenda wordt nooit bekendgemaakt. Ja, Ja, nou ja. Want het
2: is dus ook zonder enige vorm weer... Uh, er is niks gecommuniceerd van... Nee. Hey, we hebben hem van de agenda afgehaald. Nou zaten de vorige keer ook met drie mensen... nee, vier, want wij zaten met Ah, Ja, maar dat doet er
3: niet toe, want nee. er moet ook een verslag komen... dat moet je ook publiceren, want dat waren ze allemaal zo mee bezig... en van plan, 100%. Om dat te doen. Ja, en de volgende... Uh, de volgende bijeenkomst van die commissie... die
2: is op woensdag 15 november... en die is dus besloten. En nou ben ik dus benieuwd of ze die dus openbaar gaan maken.
3: Ja, en, maar dat houdt ook concreet in Tjitsen... dat er zes weken... niks, niks gebeurt, hè? Nee. Vanaf de laatste vergadering. Terwijl,
2: een van de speerpunten... want er waren er ja. maar weinig bij die avond... dat wij er waren, want er werd ja. niks besloten. Want bij alles zei meneer Evengaars... nou, we gaan nog even kijken wat we er eigenlijk mee gaan doen. Ja. Riep hij iedere keer. Ja. Of uh, laten we nog maar even bezinken. Hè, er is niks besloten, heel die avond niet. Eh... Um. En nu, een van de punten waarin wel overeenstemming was... was dus de profielschets van de burgemeester. Ja, Nieu ja. maar daar hebben wij nieuws over. Want wij
4: hebben via via gehoord dat er een, een
2: krant gaat komen. Een hè?
4: informatiekrant. En die persoon was daar super trots op.
2: Ja, en terecht ook. Het, ja, is ja, zeker is te weten. Ja. Ja. En meneer Sips was erbij betrokken, wisten we nog... Uh, te ontfutselen. Ja. Dus, en,
3: uh, en die wordt straks huis aan huis verspreid of is dat niet? Geen dat idee. Is,
4: nou, nee, dat weten we ook niet. Okay. Uh, dat durven we niet te zeggen.
3: Ik zou zeggen, ga
2: veel meer op het digitale, maar goed. Uh, ja, het en, en, is al hè? super
4: dat dit gebeurt. Ja, uh. en
2: en. Maar dus, uh, als dat pas op 15 november pas weer uh, bekend uh, gaat ja. worden voor de inwoners.
4: En dan is het krap tijd.
2: Ja. Nou ja, ja. Uh, we houden de commissie in de gaten. Misschien dat ze wel iets sturen van, nou, we gaan de 15 november dan uh, inderdaad openbaar vergaderen. De stemming. Deze rubriek heet de stemming, terwijl eigenlijk het hoofdonderwerp de waarnemend burgemeester meneer Bakermans is. Maar het wordt vanzelf duidelijk waarom we hem toch de stemming wilden noemen. Want afgelopen dinsdag, 26 september, is dus meneer Bakermans als waarnemend burgemeester gestart in dit burgemeestersambt. En in deze rubriek bespreken we eerst zijn eerste werkweek tot aan de raadsvergadering... En daarna gaan we even wat dieper op de raadsvergadering waarbij wij aanwezig waren zoomen we op in. En dan kijken we naar zijn rol als voorzitter vanuit het college, maar ook natuurlijk zijn rol als voorzitter van uh, de raad. Harry, wil jij aftrappen met zijn uh, werkweek?
3: Ja, wij we kregen een, een persbericht van de gemeente Dongen. Dat was heel keurig en uh, mooi opgemaakt inderdaad. Waarin stond dat die afgelopen dinsdag 26 september, je zei het al, is de waarnemend burgemeester de heer Marnix Bakermans gestart in de gemeente Dongen. En in zijn eerste werkdag op die dinsdag heeft hij kennis gemaakt natuurlijk met het ambtelijk apparaat. Maar smiddags, ik denk dat het in de middag is, eh, vergadert het college altijd. En dat was ook dus tevens zijn eerste collegevergadering onder voorzitterschap van eh, de heer Bakermans. Ja, ik denk eigenlijk dat het college
2: ochtends vergadert en dat hij smiddags... Nou, dat ambt... heeft
3: het ja, over omgekeerd, maar dat maakt niet
2: ja, uit. Maar de meeste colleges vergaderen ochtends op dinsdag, ja. ja.
3: Maar ja, hij, ja dus... Nou ja, uh, wat er inderdaad ook... Hij neemt de volledige portefeuille over... van de vorige burgemeester. Hè? Uh, en daar wil ik toch eventjes... want daar zat ook een indeling bij... van uh, portefeuilleverdeling. Daar viel me één ding op. En, verdeling? En, Je begint met steeds meer op René Jansen te, te oh, lijken. Oh, nou, <laughs> één deel...
2: Verdeling.
3: Financiële verdeling? Eén ding viel me op, één detail. Uh, wethouder De Jong... is wethouder ruimtelijke ontwikkeling, staat er. En dat was al in het begin zo van zijn zittingsperiode. Ik heb namelijk even het coalitieakkoord erop nageslagen. En daar inderdaad staat dit ook in vermeld. Maar wat er nu met tussen haakjes achter staat, en ik citeer... met uitzondering van het gebied grenzend aan de nieuwe bestemmingsplan Noorderlaan. Hebben nee. jullie een idee wat dat, waarom dat dat is? Nou, ik kan mij nog een inspreker herinneren van voor de vakantie... die
2: hier al half op hintte.
3: Ja, want uh, het is ja, bij ons ook bekend dat de familie de Jong... heeft namelijk uh, grond liggen, pal grenzend aan het uh, nieuwe bestemmingsplan Noorderlaan. Dus ja, de uh, daar. Ja, ja. Ja. Nou, er stond verder bij dat uh, voor dit onderdeel... Uh, nam... Ja, dat is zijn broer, toch? Ja, maar het is familiegrond, heb ik begrepen. Oké, okay, oké. Okay. Uit uh, redelijk betrouwbare bron. Ja. Die ik niet zal noemen. Ja. Uh, wethouder De Hoon neemt uh, dit op projectbasis van hem over. op het moment dat er iets over de Noorderbunder uh, besproken wordt. Want is, nou, is het nou zo dan.? Uh, dit was
2: toch toen de, het college werd samengesteld ook al bekend. dat A. er ja, op de Noorderbunder de gebouwd moet worden. Ja. en B. dat hij. Hè, toen had hij ook al familie die daar. Uh, dus zijn ze er nu met de, met de kennis van nu achtergekomen dat dat toch niet zo handig is om het zo te doen? Of nou ja, zouden dus...
3: er al ontwikkelingen zijn waar ze op voor sorteren? Nou, dit is een stukje integriteit Ik denk het ook, he?
4: inderdaad. Een stukje integriteit beginsel.
3: Nou, het zou, een stukje... zou het van meneer Bakermans kunnen zijn? Nou, dat is te vroeg, hè? Het zou, een stuk... het zou nog integerder zijn als ze het erbij hadden
2: vermeld. Want nu vertellen wij het. Ja, het hè, en het, het, publiek, op, hè? het is een publiek... Nee, maar dan had je, dan had je moeten zeggen... vanwege uh, een eventueel oh, ja, ja, ja. uh, relatie tot belangenverstrengeling... Ja, of uh, ja. nou, heeft misschien nog netter... hij heeft
4: nooit op de tribune gezeten... tijdens uh, de behandeling van dit onderwerp dus?
2: Wie? Nee, want hij is nooit raadslid of, uh, nooit raadslid of zo oh, nee, tuurlijk, geweest. Nee nee, nee, nee,
4: nee, nee, logisch. Hij is ja. gewoon inderdaad wethouder. Uh, sorry. Uh, uh, yeah.
2: Maar dus, uh, hè, dat was nog integerder uh, ja. geweest. Wat ik raar trouwens aan dat persbericht is... Er stond nergens vermeld: meneer Bakermans neemt één op één de rollen en taken over van mevrouw Stal. Nee, ik heb het helemaal
3: doorgespeeld. Ja, dus je moet, ja, je, je 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 moet het erbij, ja. je moet ja, het naast elkaar
2: leggen. Heb ik ook gedaan. En wij als waakhond van, ja. ja, maar misschien zijn er verschillen. Maar die waren ja, er dus, nee, die waren dus niet. Uh, niet. Nee. Maar dat scheelt ons weer uh, zoekbaar nou, ja. Maar Ach. Nou ja, goed. Uh, wat meneer Bakerman trouwens ook had gedaan, want hè, de, via alle wegen bereikte ons het nieuws. Hij was ook al in, uh, op, uh, bij de Tiny Houses in de Echt was je al even geweest kijken. Oh, mooi. Ja, hij is echt uh, de wijk al in gegaan. Nou, Daar uh, houden wij al van. Nou, dus dat soort, uh... Waar wij ook van houden, of waar wij... Uh, We hadden hem uh, gemaild op maandagavond van, goh, morgen begint uw uh, ambt uh, in het mooie Dongen. Uh, wij wensen u veel succes en uh, wijsheid en uh, plezier toe. En uh, luister onze aflevering, want we bespreken u. En daar kregen wij een dag later meteen antwoord op. Uh, kan jij even voorlezen, Anke, hoe uh, hij reageert. Hij stuurde meer, maar de zin die ons het meest uh, raakte was...
4: Uh, de restzetel was bij de eerste oriëntatie, oriëntatie natuurlijk een verplichting. Kijk, uitroepteken. Uitroepteken. En wie
2: inderdaad. zou hem dat, uh, zou, zou dat in de overdrachtsdocumenten van mevrouw Stammans gestaan hebben, denk je?
3: Nou, ik denk of dat Of wordt er uitkomst uh,
2: het uh, tegen hem gezegd door de gemeentesecretaris?
3: Nee, maar ik vind dit wel een leuke opmerking, toch? zekerste weten. Vind ik wel.
2: Ja, want hij mailde dus ook van... nou, ik kijk uit naar een nadere kennismaking. Ja. Die hebben we ook meteen gehad, hè? Want donderdagavond, na de vergadering... toen kwam hij meteen uh, naar ons toe lopen. Ja,
4: en heeft hij zichzelf ja, voorgesteld. Ja.
2: Dat had misschien ook wel een, een reden. Nou, dat weet ik. Nou ja, goed. Maar we hebben echt even tien minuten met hem gewoon uh, kennis gemaakt... En, uh, hij zei ook zoiets van: Nou, misschien moeten we een keer nog nader de kennis maken. En hoe noem
3: jij dat zoiets in? Ja,
2: dat is de Hans Wiegel-methode. Dus je omarmt je vijanden. En zo professioneel is hij wel, want de rest van de gemeenteraad en de wethouders. Die heeft
3: ons nooit omarmd?
2: Nee. En dat is ook volledig terecht. Misschien dat hij na deze aflevering en deze rubriek ons ook niet meer omarmd, dat zou kunnen. Maar dat vind ik slim. Want ja, eh, hij was, was vriendelijk. Aller, aller, aller aardigst vriendelijk, toch? Zeker, ja. weten, ja. sowieso. Nee, zeker. Aardig man. Ja. Nou ja, tot zover dus zijn eerste werkdagen. En dan gaan we nu naar de raadsvergadering. Want donderdagavond 28 september... Um, nam hij dus uh, de voorzittershamer niet uh, in zijn handen. En
3: nee. nou <laughs> klappen nou we al ja, iets. Ja, kan maar de even.
2: keten had hij wel om.
3: Ja, mooi ding.
2: En uh, daarmee Stond was de door. eerste raadsvergadering een feit. Luisteren we even naar uh, de opening van meneer Bakeman's van de raadsvergadering.
1: Ja, goed. goed, beste mensen, het is 8 uh, uur, uh, de start van de raadsvergadering, de sluitvormende raadsvergadering van 28 september 2023 in Dongen. Ik ben blij dat deze woorden eruit zijn. Uh, ik wil vooraf uh, uh, in ieder geval de raad, maar ook uh, het college, danken voor de ontvangst zoals ik die hier uh, heb gehad. Ik ben, uh, nou ja, uh, ruimhartig ontvangen met uh, veel informatie uh, overstrooid de afgelopen dagen en dat uh, doet Goed. Uh, ik heb gemerkt dat uh, Dongen in ieder geval ondernemend is, dat er ongelooflijk veel uh, verbinding is. Nou, dat is al heel mooi om op, uh, op te bouwen. Uh, en dat er ook veel trots is. Er is één raadslid geweest en ik durf hem bijna niet aan te kijken, meneer Van der Aa. Die zei van nou, het is goed als die burgemeester, al is hij er maar tijdelijk, die trots ook maar eens uitspreekt veel. Nou, uh, ik heb de belofte denk ik gedaan volgens mij om daarin uh, te gaan helpen, hè, meneer Van der Aa. Um, opening van de vergadering wat dat betreft uh, uh, gedaan.
2: Nou ja, hier is hij natuurlijk uh, voorzitter van de Raad. Um, daar gaan we straks naar kijken. Maar we kijken eerst even naar uh, meneer Bakemans als voorzitter van het college. Want die portefeuillehoudingverdeling... Uh, hebben we nu uh, net gehoord van Harry. Um, maar hij doet natuurlijk ook nog maar andere zaken... die opvielen tijdens de raadsvergadering... Uh, afgelopen donderdag. Even voordat we daaraan beginnen. Ik heb uh, vanmiddag de fragmenten geknipt... Uh, en, en ik zat altijd van, waar leidt zijn stem nou op? En toen kwam ik er na drie keer uh, luisteren, kwam erachter. Hij, hij praat als uh, snollebolletjes. Rob Kemps. <laughs> ja. <laughs> en hij komt ook uit diezelfde regio. Ja, mij. wel die kant uit. Oh, ja. maar hij, hij heeft een beetje diezelfde. Uh, het is een andere soort Brabants dan dat we hier uh, spreken. Ja, hè? sowieso.
3: laat ja. zangeriger hè, Z zangerig.
2: Ja, maar... Uh, ja. Nou, leuk toch? Uh,
3: snollebolletjes. we leuk. Zinnen we leuk. Links, links, Zinnen we
2: uh, er was ook geen één onderdeel uh, op de agenda wat onder zijn portefeuille uh, nee. uh, valt. Nee. Dus ja, inhoudelijk vind ik het lastig om te zeggen. Uh, wat wel nog opviel was dat er ook door het college... Uh, en dat vond ik ook een unicum... er is een paar keer geschorst omdat, het, omdat een wethouder geen antwoord wist op een vraag.
4: Ja, eerst om, eerst om, om te overleggen onderling. Ja. Om te komen tot een antwoord, een gezamenlijk antwoord lichten. Ja. Echt, uh, ja.
3: Nou, met name op een, op een motie ook, hè? Ja, nou verder, maar... en dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Maar normaal moet de wethouder toch ook op de hoogte zijn met die motie?
2: Ja, want, want er, werd toen, er werd een beetje geroepen... want toen meneer Jans de wethouder wegliep... toen vroeg ik nog van, heb je hem niet vergaderd deze week? Toen zei hij, ja... De uh, laatste
4: vijf minuten, als hij dan ingeskoten wordt dan ja. kan ik er ook niet zoveel meer mee. Ja,
2: als die motie inderdaad zo laat komt... waarop mevrouw Glerum, die erachter zat, riep van... Uh, ja, ja, wat zei zij toen ook alweer?
4: Ja, die ben ik ook kwijt.
2: Ja, ze zei van uh, ja, maar wij hebben ook niet alle tijd van de wereld of zo. Of We hebben ook een baan hiernaast of zoiets was het. Uh, maar misschien dat mevrouw de burgemeester en mevrouw Stouwmans... wel al veel tijdens de vergadering al door hebt, hè, dat zou ook kunnen. En dat misschien meneer Bakermans uh, dat niet doet of nog niet heeft gedaan. Waardoor er een paar keer geschorst moest worden. Overigens ging meneer, ba meneer Bakeman's niet mee met de wethouders... toen zij uh, naar achteren nee. liepen, volgens mij. Hè. Dus nou, nou goed. Ehm... Um, een aantal... Uh, want dat viel er ook op anker, toch? Het ging een aantal keren over... Uh, een antwoord bij veel wethouders was iedere keer hetzelfde. Weet je nog wat?
4: Nee, ik heb even echt even geen idee.
2: Handelijke capaciteit.
3: Vind. Ja, precies.
4: Oh, die, ja. De capaciteit. Nou ja, capaciteit.
3: Ja. Ja, met name bij punt... Uh, agenda punt 19 noem ik maar eventjes. Hè. Dat, uh, dat gaat over de lijst van toezeggingen ah, ja. en moties. Ja. Uh, daarin werd uh, in dit geval door de heer Sips aangegeven... Ja, die zijn al vanaf mei niet meer bijgewerkt. En... Uh, vanuit die uh, toezegging werd ook een vraag gesteld... van hoe zit het nou met de wijkschouw? Want die zou het tweede kwartaal van dit jaar klaar zijn. En wethouder De Jonge die, uh, die gaf als antwoord... ja, dat komt, zei hij ook letterlijk... door de capaciteitsproblemen. Ja. En uh, het gaat opgepakt worden door uh, het college. Nou, ook bij het onderwerp Oud Papier... Uh, werd door wethouder Jans aangegeven... dat er op dit moment onvoldoende capaciteit is... om alternatieven uit te werken... En verder was het opvallend, dat vond ik dan... En dat, uh, dat de heer Bakemans op een gegeven moment uh, in de vergadering zei... ja, we gaan straks in de begroting. Gaan we weer uh, kijken hoe dat het met de capaciteitsproblemen zit... en hoe dat we dit aanpakken. Maar ja. volgens ja, mij... En,
2: en hij zei het bijna met zo'n uh, opmerking van... en dus... Uh, gaan we, gaan we nu nou niet meer over praten? Ja, over ja maar dat was het. Hebben. Ja, en tot en met 9 november eigenlijk. Hè? Dat, dat ja. was al bijna in zijn ondertoon van... en jullie houden gewoon allemaal jullie mond als
3: raad... want uh, en dat was niet de bedoeling van deze raad. Dus ik ben benieuwd of de raad hier wel zelf actie gaat ondernemen. Dat ze eisen dat het op de agenda komt. Ja, want er Los hebben het, van de begroting.
2: Want daar hebben we het daarna nog met hem over gehad. Hè? Na, bij die kennismaking. En toen, toen vond hij wel dat jij dat niet helemaal goed zag, hè, Harry.
3: Nee, tuurlijk vindt hij dat niet. Want dan moet hij extra werk gaan doen. Dat, dat mag ook.
2: Hij zei ook nog iets anders interessants. Uh, net toen hij wegliep. Kan je dat nog herinneren, Anke? Dat hij zei van... Nou, de komende negen maanden uh, loop ik hier nog rond, zoiets. Ja, en, ja? en toen keken we elkaar toch even aan van. Oké. Okay. Ja, ja,
3: lang. Nou, ik denk dat dat een gebruikelijk uh, uh, traject is, hoor.
2: Negen maanden? Ja.
3: ja, dat denk ik. En dan moeten ze nog iemand vinden, hè?
2: Ja, precies. Dus een speciale krant. Die, mensen die
3: uh, moeten solliciteren. Ja. Dan moet je kijken of ze geschikt zijn. Ja. Er zijn ook wel eens ja. gemeentes geweest waar geen geschikt iemand bij zit, gaan ze weer opnieuw. Ja, ik denk toch dat jij het toch maar eens moet Ikke? proberen. Ja, dat jij het oh. toch eens moet solliciteren. Want iedereen mag nou, solliciteren natuurlijk. Zouden jullie dan alle twee mijn communicatiemedewerker willen worden? Nou, dan blijven
2: we ook gewoon doorgaan <laughs> met deze podcast. Dat maken je helemaal belachelijk. Oh. Met je, oh. eh,
3: nou, dat doet er nou toch al. Dus dat vijf niet verdeling. Nou, ja. ik ja. al. Nou, ja. Ja.
2: Um, tot zover uh, de, de, de voorzitter. Uh, meneer Bakemans als voorzitter van het college. Want hij was natuurlijk ook... Uh, vooral in actie als voorzitter van de gemeenteraad. Gewoon even wat losse beschietingen. Wat vond ons allemaal op uh, hoe hij als voorzitter... Uh, want het was zijn eerste keer, althans in Dongen. Hoe ging dat?
3: Nou, ik vond het een beetje onrustig. Nou, Niet om... Uh, maar ja... ja.
2: Maar wel begrepen
3: onrustig, zou ik het willen ja, 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 zeggen. Ja, ja. Van, niet dat het is
2: die, logisch dat je...
3: Hij heeft wel meer ra raden voorgezeten. Laat ik het zo even zeggen. Dat wel. Maar dat ja. was ook
4: gewoon inderdaad te zien... dat het gewoon wel iets ja. was wat hij regulier deed... en, ja. uh, en nu weer oppakt. Maar je
3: merkte dat hij, dat, dat, dat hij een tijdje had stilgelegen op dit onderdeel. Hè? Want het is uh, uh, bijna... Ja. Meer dan een, een jaar geleden dat die... Uh... Wat
4: groter volgens mij. En natuurlijk ook de vergaderorde die... Ja, dus hier... ja de
3: raad is groter hier. Hè? Ja, 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 de ja,
4: raad ja. is groter. En de vergaderorde die hier toegepast wordt... waar hij dus ook niet mee bekend is. En ja. Dat was ook dat was gelijk een stukje wat bij mij dus echt opviel. Ja. Dat ik dacht van... De opmerking daarover... Uh, um, nou ja, hoe, hoe dat het ging en, en dat mensen gewoon konden blijven zitten... en dat de vergader, zoals vastgesteld, niet meer precies werd doorgevoerd.
2: Ja, want even heel concreet, hè, uh, hij vond het vragenhalf uurtje... daar was hij van geschrokken dat er zoveel vragen waren. Uh, dat zeggen wij ook al jaren tegen elkaar. Heel veel ja. dingen zijn gewoon schriftelijke vragen... maar worden je in Dongen nog steeds voorgelezen. Uh, dat zitten en staan bij de microfoon, ja. dat begreep je allemaal niet...
4: Nou, maar dat is op zich ook logisch natuurlijk.
2: Ja, maar het, het klonk ook een beetje alsof hij zoiets had van. Nou, over twee maanden heb ik het helemaal naar mijn hand gezet. Want dit is gewoon. Blijf groot maar ge heel
4: even zitten, ja, want dit is gewoon. Nou ja. Dat ja. vond hij zelf toch. Dan een stuk. ben ik dus benieuwd of meneer Sips, die hier
2: uh, voorvechter van was, van deze manier van staan zitten. Wie dan aan het langste eind trekt, of dat meneer Bakermans is of meneer Sips. Ergens uh... hoop ik
4: dat de raad gewoon uh, daar gewoon hun. Daar hebben ze al bedacht. En ja. dat het gewoon doorgevoerd blijft worden, zoals zij zelf gewoon opgesteld hebben. Maar ja.
3: uh, het kan wel beter, Retiets. Laten we eerlijk zeggen, wij hebben al drie jaar een podcast gemaakt waarvan wij uh, allemaal opmerkingen hebben gemaakt, ja, ja. die overgenomen zijn door, door de raad. Ja. Laten Klopt. we dat ook eerlijk in zijn op het gebied van uitvoering en techniek.
4: Maar ja. het zitten van inderdaad met zitten en staan, dat is voor hem, dat kan ik me voorstellen al voor de voorzitter onrustig, ja. maar voor de mensen thuis... als je dus thuis ja, een raadsvergadering... Uh, ja. Nakijkt of ook gewoon bijwoont via die manier... Ja. Um, dan is het wel duidelijker wie er spreekt, et cetera. Ja.
2: Op beeld, ja. Op beeld, ja. inderdaad. Ja, ja. Oh, ja. ja en hij, maar hij werd ook niet geholpen door de raadsleden. Want dan kwam meneer Zwaal nog met een halve stemverklaring... die nog ergens op wilde ja, die reageren. Bedoel, ja. En Ulas, die wilde, meneer, meneer Keuze, die wilde nog iets zeggen. Dus ook daarin werd hij... op een gegeven moment werd het daardoor ook rommelig. Hè? Want hij wilde wel zijn rondjes maken.
4: Ja, en hij pikt het op een gegeven moment ook gewoon goed op. Dat hij zei... Uh, Kom je op gewoon ook tussen beiden. zei je oké, okay, wacht even. Hij greep hem ook gewoon wel goed in, natuurlijk. Ja. Om te zeggen: oké, okay, degene die de motie indient, die krijgt als eerste het woord. Ik maak nu zelf ergens een fout. En hij gaf het woord ja. aan degene aan de indiener. Ja. En daarna werd het rondje afgemaakt. Dus ja,
3: hij, ja. Heeft wel, hij heeft wel humor. Ja, dat sowieso. ook even, want dat nou, vind ik ook vind in. Ik, ja. ja, precies. Dat vind ik wel belangrijk in zijn hoor. stem ook. Ja.
2: Je hoorde ook bij dat geluidsfragment wat ik net liet horen of wat we net liet horen, hoorde je een belletje, want hij drukte soms nog op de verkeerde knop. Er zit bij de voorzitter zo'n zo belletje. En hij laat zijn microfoon af en toe nog aanstaan... terwijl hij niks zegt of dan praat hij met de griffier. Nou, dat vinden wij alleen maar leuk, want dan kunnen we misschien nog dingen opvangen dan je en uh, rekening, uitzenden. Dan je, moet je niet zeggen? Oh, dat moet ik niet zeggen? <laughs> nou, uh, dus uh, dan is het bij deze niet gezegd. Hij kende trouwens ook alle raadsleden. Nou, ik dat denk was. bij naam en natuurlijk hangt het aan een bordje, maar dat is best wel lastig lezen in zo'n halve cirkel. Vond ik ook op
3: zich wel uh, Heel professioneel. Vanaf, ja. ja, netjes. Ja, maar dat is gewoon een, uh, een kopie hè, met foto's en. Uh, oh, maar dan formats. nog? Dan ja. moet je
4: dat. Je moet ook ja, gewoon hij het, het wel willen ja, inderdaad.
3: Ja. Ja.
2: En hij zei toch wel, hè, want we moeten ook gewoon kritisch zijn op meneer Bakeman's want dan wordt hij nog beter. Uh, bij die vijf turven over dat woonwijkje in Schavenmoer, uh, die wordt dan aangenomen met een uh, meerderheid, maar een, uh, de volkspartij, nee de oudere partij en d 60 zijn tegen. En dan zegt hij nou, uh, daarmee is het voorstel aangenomen, gefeliciteerd. Ja, als jij een neutrale voorzitter bent... Ja, wie moet je feliciteren? Ja, dan feliciteer je dus een deel van de raad. Ja. En dat is alleraardigst, maar dat straalt niet jouw onpartijdigheid uit. Uh, inderdaad. Feliciteren doe je dan alleen met de verjaardag. Ja, hè? ja meneer Boymans zeker. Boymels, zeker. Ja. Dus dat vond ik... Nou, dat vind ik, ik
4: een goede kritische noot. Ja, ja
2: dat had hij, had hij niet per se hoeven te doen. Um, Goed, nou, behalve deze observaties uh, was er ook een aantal benoemingen. En daarom heet deze rubriek de stemmingen, want daar gaan we even verder op inzoomen. Uh, want er werden afgelopen donderdag maar liefst zes personen uh, benoemd, of er werd in ieder geval over gestemd, tot toelaten van een raadslid of het herbenoemen van uh, een commissielid voor de uh, ombudsman uh, en de benoeming van de werkgeverscommissie en de financiële commissie. En laten we nu eens luisteren naar uh, meneer Bakermans... nadat hij net uh, het tijdelijk raadslid voor D66, Berry van Rosmalen, heeft uh, benoemd en gefeliciteerd. Um, en dan gaat hij door naar agenda punt 7 en
1: 8. Als de heer Rosmalen uh, zit en dat doet hij, uh, is het geheel weer compleet. Kunnen we verder met uh, agenda punt 7. Raadvoorstel, herbenoeming, ledencommissie, ombudsman... Ook daar stemt u uh, mee in. Deze leden zijn uh, op dit moment in een andere raad en worden daar uh, hopelijk ook voor hen benoemd en uh, leggen ze eet of belofte af. Uh, wij zullen kijken of we de commissie op een ander moment uh, in ieder geval de belofte eet af kunnen uh, leggen. Mogelijk in de raad, mogelijk uh, op een andere plek. Um, met dat besluit gaan we naar uh, raadsvoorstel 8 benoeming van de heer Van der A als lid van de werkgeverscommissie. Uh, de heer Verkooyen heeft uh, aangegeven daar te willen stoppen en ontslag aangevraagd. Dat is hem volgens mij eervol verleend, kan niet anders. Uh, de facturen uh, wordt voorgedragen door het CDA en uh, de heer van der A is daarbij voorgedragen. En hier is de vraag of u daarmee kunt instemmen. En dat doet u. Gefeliciteerd uh, meneer Van der Ra met het uh, belangrijke werk wat weer op u afkomt.
2: Bij dit fragment uh, fronste onze wenkbrauwen wel even. Want wij weten al langer dat de stemmingen in uh, Dongen op een geheel eigen wijze gaan. Laat ik het heel voorzichtig zeggen. Maar uh, ja, zoals er hier nu gestemd werd. Ik hoop dat de luisteraar het ook uh, gehoord heeft. Volgens ons gaat dit helemaal niet op de manier zoals het uh, eigenlijk uh, uh, zou moeten. En dat hebben we al eens vaker aangekaart uh, in de podcast. Nou hoopte ik, maar dat was tegen beter weten in, dat bij een nieuwe burgemeester, een burgemeester die de gemeentewet gewoon wel kent en respecteert, dat nou eindelijk hè, hij als hoeder van de integriteit van de wetten, dat hij zich wel zou houden aan de gemeentewet, maar dat mocht helaas niet zo zijn. Um, en gedurende de raadsvergadering heb ik dus meteen een mailtje gestuurd naar de Griffie, naar mevrouw uh, Mirjam van Kamp en Ingrid van der Steen. Hè, dat is de plaatsvangend Griffie. Uh, en ze hebben de volgende dag netjes antwoord ja. gegeven. Dat was fijn. Uh, maar ik heb op zijn Insta heb ik ook nog een story geplaatst met een quizvraagje van is hij nou goed of niet goed gestemd en uh, sommigen hebben daar ook op gereageerd. Uh, laten we eens beginnen Harry met wat staat er nou in de gemeentewet van uh, artikel uh,
3: 31.1. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim. Dat is het hele artikel ja.
2: uh,
4: 31.1. Je staat ook natuurlijk in die uh, vastgestelde vergaderorde.
2: Ja, in het reglement oh, het van oordelen ja, die sorry. ze afgelopen jaar nog helemaal ja. uh, tegen het licht aan hebben gehouden en opnieuw hebben gestemd. Um, en de vraag is natuurlijk, hoe waarborg je die uh, geheime stemming? En dat kan volgens mij maar op één manier, namelijk dat je het schriftelijk in stemming brengt. Dus met een stembriefje. Hè. Op die manier hou je geheim wat mensen vinden als het over personen gaan. Dus dat had betekend dat we over die zes personen die uh, benoemd werden... Hè, als je respect hebt voor de gemeentewet... dat die dus één voor één in stemming gebracht moeten worden... door middel van een briefje. Nou, dat is dus niet gedaan en dat vroegen wij aan de griffie van... Waarom niet? Ja, hoe legitimeer je dan uh, nou eigenlijk uh, de stemwijze en de werkwijze? En dan krijgen wij het volgende antwoord vanuit de griffie.
4: Citaat. Uitgangspunt en voorschrift is dat stemming over personen geheim is... en dus schriftelijk moet gebeuren... Een regel dat, als niet omhoofdelijke stemming wordt verzocht, het voorstel wordt geacht bij acclimatie te zijn aangenomen, bestaat formeel niet. In de praktijk zijn bij gemeenten en provincies echter verschillende besluitingsvormen ontstaan om te ontkomen aan het ingewikkelde en langdurige proces van een geheime schriftelijke stemming, waarmee men in gevallen waarin het niet nodig is, een raads- of statenvergadering liever niet belast. Benoeming bij acclimatie is één van die vormen. Dit gebeurt in gevallen waarin men vooraf weet dat iedereen achter de benoeming staat. Het conceptvoorstel gaat via het presidium. En het geen benoeming van bijvoorbeeld een wethouder betreft. Dongen is hierin niet uniek. Dit gebeurt in zeer veel gemeenten en provincies. Het geval dat bij de vergadering van gisteren... een van de raadsleden een van de voorstellen niet bij acclimatie had willen vaststellen had er een schriftelijke stemming plaatsgevonden. De stembriefjes daarvoor hebben we altijd gereed liggen.
2: Ja, vier dingen zijn hier toch wel opvallend in het antwoord. En laten we die eens doorlopen. Namelijk, de eerste zin is al... Uh, uitgangspunt en voorschrift is dat stemming over geheim is... en dus schriftelijk moet gebeuren. Ja, dat is geen uitgangspunt of een voorschrift. Dat is gewoon een, een wetgeving, wet. ja. Ja, nou ja en er ze... wordt nu net gedaan van... Ja, nou ja... Uh, we proberen het op die manier te doen. Maar je bent gewoon gemeenteraad. Hè? Jij maakt de wetten dan moet jij je er ook, net zoals iedere burger, maar zij al helemaal... zij moeten zich gewoon aan de wet houden, punt uit. Ja, ze kan zich
3: niet verschuilen achter wat provincies en, uh, en gemeentes doen, hè? Nee, precies, dat is het Want tweede, die doen inderdaad. het ook helemaal verkeerd.
2: Van, ja, precies, van ja, dit gebeurt in heel veel gemeenten, ja. En? Dit, is, dit is de discussie, en als uh, de buurjongen in de sloot springt... dan springen jij erachteraan, hè?
3: Nou, niet, is... niet meer.
2: <laughs> nou ja,
4: en vooral omdat het een ingewikkeld en langdurig proces is. Dan denk ik ook van, maar hoe zo ingewikkeld... En hoe zo langdurig? Ja. Het is inderdaad briefjes uh, in, een, uh, in een. Voor mij wacht in die wisselkom. In die wisselkom ja. inderdaad. <laughs> en het daarna gewoon tellen. Dat ja. het langdurig is, dat het net iets langer duurt om deze stemmen te tellen. Maar het zijn er 21, hè? ja. Het zijn er geen 35. Nou, hoezo, en al 40. zou
2: het lang duren, dan, ja. je, dan door, het door, je houdt ja. je gewoon aan de wet. Nou ja. Ja,
4: en de integriteit, dat alle mensen, dat, dat ze gewoon alle raadsleden de mogelijkheid hebben. ook gewoon om anders te stemmen. wanneer zij dat zouden wensen. Ja.
2: Ja, ja, het duurt langdurig. Ja, op een snelweg waar ik 100 mag... dan zeg ik, ja, dan duurt het langer voordat ik bij mijn oma ben. Dus mag ik dan opeens 150 gaan rijden? Volgens mij niet, want dan nee. overtreed je alsnog de wet... als Schiffy en de gemeenteraad. Nou, en en wat... tot slot inderdaad...
3: Nou ja, misschien zeggen we hetzelfde, maar de tweede zin die zij zegt dan... Uh, mevrouw Van Kampen, van uh, het voorstel wordt geacht bij acclimatie. Ja, precies. Zijn aangenomen, bestaat formeel niet...
2: Nee, dat staat nergens in de gemeente. Nou, maar dat
3: steek ze ook zelf. Ja. Ja, dan doe je het toch niet.
4: Maar heel even, bij acclamatie, want er gaan, er gaan mensen zijn die uh, nu heel even heel snel een telefoon pakken en uh, opzoeken ja. wat het uh, exact betekent. Je had het uitgezocht, Ja, per
2: acclamatie betekent zoiets, hè, dat komt uit Latijn, uh, bij gejuich en applaus. Bij instemmend gejuich en applaus. Dus bij
4: instemmend gejuich en applaus, wat ze dus inderdaad benoemen. Als ja. je dat eens dus hoort, dan is het gewoon aangenomen. Ja, maar
2: dan alsnog. Hè, ja,
4: bestaat het niet. Nee, en meen. kan het
2: dus zeker niet bij personen? Nee. Dus dat nee. je bij raadsvoorstellen doet, is, is ook natuurlijk niet de bedoeling. Uh, maar bij personen, zoals Harry net, uh, artikel uh, 31.1 heeft voorgelezen, kan dat dus ook helemaal niet. Dat mag helemaal niet. Nee. Nou we ja, dus werd een gemeenteraad de wet. in Dongen die de eigen gemeentewet niet naleeft. Nou,
3: uh, oké. Okay, de... dus ik één ding zeggen, want het was wel zo dat uh, uh, de heer Bakerman zelf de eet afnam. Vind ik ook wel. Vind ik wel positief. Voor Vereen... Ja, bij meneer van
2: Rosmalen, hè? Ja. ja. want normaal liep Starmans. Uh, ja, ik denk dat dat een praktische reden heeft dat mevrouw Starmans op haar manier zo deed, denk ik.
3: Nou, maar ja, maar. Want hij
2: bleef staan, meneer ba of hij ging staan, meneer Bakermans, en bleef gewoon achter, ja, bij zijn stoel staan. Ja. Maar mevrouw Starmans, die liep altijd helemaal om, om Nee, daar een was op. Gezien. Ja,
3: maar het werd door de griffier voorgelezen altijd.
2: Ja. Ja, omdat mevrouw Starmans aan de andere kant moest gaan staan. Nee, nee, die, geen, liefde, die, begon, had.
3: Nee, die begon pas te lopen, volgens mij, als de eet was afgelegd. <laughs> Dat was ook al Maar leuk. goed. Um, we ja. hebben dus een
2: gemeenteraad die zich niet aan de gemeentewet houdt. Nee,
4: maar nou. misschien bij luisteren van deze uh, podcast uh, wordt er in het vervolg uh, wel gewoon op een andere manier gestemd. Uh, sowieso, wanneer het over personen gaat. Ja. Misschien. Hopelijk. Hope.
2: Maar stel dat we het argument van, uh, nou, in de gemeentewet staat weliswaar inderdaad zus en zo, maar wij houden er ons niet aan, want andere provincies en gemeenten doen het ook sowieso. Hè, stel dat we daarin meegaan, dan komen we op de tweede fase. Hè, dan is het nog steeds de vraag of het dan eigenlijk, zoals we net in het geluidsfragment hoorden, of het dan alsnog gewoon wel uh, goed gaat.
3: En uh, rechtsgeldig is.
2: Ja, en dat vroegen we dus over meneer Bakemans. Je hoort uh, uh, over de benoeming, uh, zoals hij het in stemming brengt. Geeft dat nou voldoende gelegenheid voor een raadslid om nog eh, voor of tegen of te onthouden van stemmen, hè? En, eh, om dat uit te spreken? Dat vroegen wij ook aan de Griffie en toen kregen we
3: het volgende antwoord. De opvatting dat geen gelegenheid is voor de raad om hun voor- tegenstem uit te brengen, deel ik niet. Die is er in mijn ogen wel. Er kan worden aangegeven dat men een stemming wil via het presidium... Waaraan het conceptvoorstel wordt voorgelegd of door een raadslid voorafgaand of tijdens de vergadering. Deze stemming zal dan schriftelijk plaatsvinden. Ja, sorry hoor, maar dan leg je dus de verantwoordelijkheid, de wettelijke verantwoordelijkheid leg je bij de raadsleden. Terwijl dat de griffier uh, uh, hier duidelijk in moet zijn en moet zeggen van nee, dit wordt gewoon schriftelijk. Dit ja. is volgens de wet. Ja, ja, ja. Ja, precies. D dit is wel heel simpel. Nou, het presidium is dus
2: de burgemeester, de griffier en de fractievoorzitters. Maar een fractievoorzitter kan helemaal niet bepalen... namens een andere fractiegenoot of hij of zij voor moet tegen hem. Je stemt zonder last.
4: Kan of mag Ja. zelfs niet eens bepalen.
2: Nee. En dan twee, het presidium vergadert achter gesloten deuren. Dus jij en ik als toeschouwer... Dan kunnen wij niet weten wat, wat en hoe dat bepaald is, natuurlijk. Ja. Het presidium bestaat ook helemaal niet uh, in de gemeentewet.
3: Het is gewoon een agendacommissie.
2: Ja, en wat prima beneden. is, hè, ja. want ik snap dat het, uh, uh, dat het een efficiëntiemiddel is. Maar je kan niet zeggen, ja, maar in presidium wordt het afgekaart en dan had je daar kunnen aangeven via je
3: fractievoorzitter of je voor of tegen bent.
4: Nee, maar dan, dan ga je inderdaad gewoon de fout in. Want jij mag gewoon zelf stemmen. Je mag zelf bepalen ja. wat je stemt.
3: Nou ja, je ontneemt daarmee ja. ook de vrijheid wat Chiets al zegt van de, de andere ja. gemeenteraadsleden. Ja. Want als er partijdiscipline is en uh, ja. als voorbeeld, ik zal even de oude partij zeggen als voorbeeld hoor. dat Jan Kenneker zegt in het presidium, uh, ik wil hier niet uh, schriftelijk over stemmen. En Bas Evengaans die wil dat wel. Ja. Dan
4: neem ontneem je het recht. Ja, ja, ja.
2: ja, ja, ja. En, en precies uh, daarom denk ik, ja, maar als je dan nog... Kijk, het is heel simpel. Hè? Als je op de, in de vergadering zelf nog zegt... ik, ik zou graag een schriftelijke, of schriftelijke stemming willen... dan zeg je eigenlijk... ik ga niet voorstemmen. Hè? Dus dan geef je ook verkapt weer... ik ben tegen. Ja. Hè? Het is bijna Wie is de Mol of Temptation Island... of hoe al die uh, programma's ook heten. Maar dat, dat zit er ook nog achter. Hè? Dat is de juiste reden waarom je schriftelijk stemt. Omdat dat de enige manier is om de geheimhouding... Ja, te kunnen waarborgen. Daarom
3: staat het ook in de gemeentewet. Ja. Artikel 31 lid 1 heb ik net geleerd.
2: En waarnemend burgemeester Bakeman's gaat... Vooral bij die ombudscommissie uh, gaat hij echt heel snel... Uh, ja, hij brengt het niet eens in stemming. Hij zegt gewoon... Nou, ik ga er vanuit dat iedereen het ermee eens is. Dat hoor je ook in dat geluidsfragment. Daar hebben we ook nog naar gevraagd van... Goh, hoe kijken jullie schrijf je, je 4, uh, daarop? daarop en dan zegt ze... Uh, de voorzitter gaf aan op basis van instemmend geknik van de gemeenteraad. Ook daar stemt u mee in. En daarna met... Dat besluit gaan we nu door naar agenda punt 8. Daarmee is het besluit vastgelegd. Einde citaat. Dus vanwege instemmend geknik. Wat je helemaal niet ziet op beeld. In de zin van er wordt niet geknikt. Ik heb drie keer teruggekeken. Er wordt helemaal niet geknikt. Maar ook dat is natuurlijk geen... Blijk van voor of tegen. Hè?
3: En overigens waren de leden van de Ombudscommissie niet aanwezig. Nee, klopt. Die waren ergens anders. Dus die konden ook niet zeggen van... Of, of zeggen, maar die vinden dit ook een vreemde manier... gang van zaken. Nou, daar mag ik hopen van wel. Ja, dat zij ook denken... Misschien moeten we deze
2: aflevering ook naar de Ombudscommissie sturen. Van goh, op deze manier is over jullie... Ja, dat kan wel eens nuttig zijn voor ja. ons
3: in de toekomst. Hè? Je weet me nooit. Ja,
2: precies. Dat kunnen we op zich nog wel uh, doen. Maar het is raar dat ze dit ook uh, legitimeren. Nou, goed... Uh, tot slot, uh, afrondend als het gaat om de stemming. Want we hebben ook nog gevraagd van, goh, is, zijn de benoemingen dus correct verlopen? Hè? Legitiem volgens de gemeentewet. Uh, en zijn ze dus ook rechtsgeldig? Uh, daar wordt door de Griffie niet eens antwoord uh, op gegeven. Dus
3: dat vind ik al interessant. Oh, ik, ja, denk... Dat, dat, ik denk dat ik dat wel een beetje begrijp. Ja. Want ja. Ze, het wordt, ja, met alle respect, maar wettelijk gezien weten ze eigenlijk wel ja. dat het ze het niet goed hebben gedaan. Dat laat ik het niet zo correct zeggen. is,
4: inderdaad. Maar ja, dat en zeg dan
3: gewoon, we hebben het niet goed gedaan. Ja, dat zegt ze impliciet. Ja, maar dat is altijd
4: natuurlijk. In het eerste zinnetje inderdaad ja. staat erin.
2: Maar, want ik had deze mail tijdens de vergadering gestuurd en gedurende de vergadering over raadsvoorstellen dacht ik al te zien dat de mail en de boodschap was aangekomen... want meneer Bakermans ging toen opeens wel met voor- en tegenstemmen. Dat verliep ook nog niet helemaal soepel bij de griffie toen ze moest stellen. Maar ieder zelfrespecterende raad zou hier nog op terug moeten komen. Inderdaad. En dan ja. niet in het presidium, want daar zijn wij niet bij. Gewoon echt oprecht, gewoon openbaar van... hé, hey, dit is niet goed gegaan en we gaan voortaan gewoon. En ze zullen het ons allemaal niet gullen... want wij zijn die eikels die dit weer aankaarten en ook nog gelijk hebben ook hè, met de gemeentewet in ons hand... Nou, ja. Maar als jij een zelfrespecterende raad bent... en het maakt mij echt niet uit welke partij... moet je gewoon zeggen... wij gaan voortaan gewoon weer schriftelijk stemmen. Want dit kan gewoon niet. Wij leven zelf de gemeentewet... Na.
3: Niet na. Ja, nee, ja. niet
4: na, maar wij willen dat wel. Ja, precies. Ja. En
3: schriftelijk stemmen over personen, hè. Ja ja, 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 ja. Inderdaad, he? sowieso.
4: Ja,
2: ja. Tot slot, want eh, ik kan me voorstellen dat het geluidsfragment net eh, heel snel ging. Dus met de kennis van nu die wij hebben gegeven... en ook het verweer vanuit de griffie... is het misschien handig om nog een keer het geluidsfragment te laten horen... zodat de luisteraars zelf een oordeel kunnen vellen... of dit nou eigenlijk op een uh, correcte wijze is gegaan.
1: Als de heer Rosmalen uh, zit en dat doet hij, uh, is het heel weer compleet... kunnen we verder met uh, agenda punt 7. Raadvoorstel, herbenoeming, ledencommissie, ombudsman... Ook daar stemt u uh, mee in. Deze leden zijn uh, op dit moment in een andere raad en worden daar uh, hopelijk ook voor hen benoemd en uh, leggen ze eet of belofte af. Uh, wij zullen kijken of we de commissie op een ander moment uh, in ieder geval de belofte eet af kunnen uh, leggen. Mogelijk in de raad, mogelijk uh, op een andere plek. Um, met dat besluit gaan we naar uh, raadsvoorstel 8 benoeming van de heer Van der A als lid van de werkgeverscommissie. Uh, de heer Verkooyen heeft uh, aangegeven daar te willen stoppen en ontslag aangevraagd. Dat is hem volgens mij eervol verleend kan niet anders. Uh, de facturen uh, wordt voorgedragen door het CDA en uh, de heer van der A is daarbij voorgedragen. En hier is de vraag of u daarmee kunt instemmen. En dat doet u. Gefeliciteerd, uh, meneer van der A, met het uh, belangrijke werk wat weer op u afkomt.
4: Ja, we hoorden uh, net uh, de opening, maar ik wil het eigenlijk ook nog heel eventjes hebben over de sluiting van de heer Bakeman's. Um, vooral omdat goede luisteraars horen dat de raadsleden hun spullen al aan het inpakken zijn. Terwijl hij nog aan het afsluiten is.
2: Ja, je hoort echt geroezemoes. En, en ik zag zelfs meneer van der A, die stond al op. Ja. En meneer Den broeder, die had zijn tas al ingepakt. En de rest ook al. Maar...
4: En dat getuigt niet echt van respect, vind ik zelf. Nee, Het is dus ook nee. wel netjes om gewoon echt een volledige vergadering... Uh, ook gewoon volledig... Echt af te laten sluiten door de yeah. voorzitter. En daarna pas gewoon inderdaad op te staan en te vertrekken.
3: Ja, Kunnen de luisteraars dat ook horen? Ja, je hoort het wel een beetje. Maar je, je,
2: nou ja, goed, ik hoop dat dit ook naar de raad van de vergadering is pas afgelopen. Als de vergadering is afgelopen. En niet als hij start met zijn afsluiting. Het, was een beetje, uh... het is echt alsof een docent uh, het huiswerk opgeeft. En dat iedereen zijn tas al inpakt. Ja. Het was een beetje de Dongerse
3: tennisclub, zal ik maar even zeggen. Ja, daar leek het heel
1: erg op inderdaad. Nou,
2: laten we even nog naar luisteren en dan gaan we gelijk door naar de voorspelling.
1: Met uh, deze belofte komen we bij de uh, sluiting. Wil ik u danken voor uh, de hulp uh, tijdens deze vergadering. Uh, die uh, voor mij een beetje wennen was, uh, maar uh, het heeft me ook wel weer nieuwe inzichten gegeven. Dat is altijd, uh, altijd prettig. Uh, en ik hoop u eigenlijk na de sluiting hierna, want er is er volgens mij nog een kort uh, moment om na te babbelen. Uh, deze vergadering nog eens na te kijken. Uh, met dank voor uw komst. Een goede uh, thuisreis... ook voor het uh, publiek. En daarmee sluit ik de vergadering.
0: De voorspelling.
1: Um, de voorspelling
2: van vorige week was dus... of meneer Bakermans gaat hameren. Gaat hameren. Nou, ik heb helemaal geen hamer gezien...
3: En als je het nou straks wel gaat invoeren... dan eh, komen we niet meer <laughs> aan de punten natuurlijk. Maar doet. Ja.
4: Maakt niet uit. Had, had het toch ja, gewoon een soort van... Anki, je er steeds bovenaan. Ja, dus met één punt. punt. Die had ik dus echt gewoon nooit verwacht.
2: Nou nee, ja, maar hier staat al lang bovenaan. Want hij heeft dus niet... Hij heeft niks gehamerd. Nee. nee. Terwijl er genoeg uh, besluiten zijn genomen. Uh, nou, heeft hij niet gedaan. Maar
3: maar zeker met die stemmingen. Ja, het, dan he. kan je het er echt goed afhameren. Toch? Ja,
2: maar ja. Um, de voorspelling van volgende week. Want aanstaande donderdag... staat er een raadsinformatieavond op de agenda... Oh ja, dat is 5 oktober. Ja, nu ben ik weer mee. Ja. Um, en er staat op als titel: Raadsinformatieavond/gespreksavond. Meer staat er niet op. Nee, dus we weten totaal niet waar het over gaat. En of het überhaupt wel is, dat is misschien al vraag 1. Maar dit is weer een teken dat uh, nou, de inwoners... ietsjes beter geïnformeerd kunnen worden... Uh, ja. aan de voorkant, tijdig... De
4: vergroting van de betrokkenheid. Want als het nou natuurlijk een onderwerp betreft... waarbij veel mensen aan willen haken... Ja. waarvan ik denk misschien dat het, het onderwerp zou kunnen zijn... dan moet je je agenda er nu nog op aanpassen. Ja, het... En als het al bekend was dan kun je daar ook gebruik van maken. Hè? Het ja. is niet alleen van goal, bang zijn van... goh, er komen heel veel mensen. Het is juist fijn volgens mij als er dus gewoon mensen komen. Ja, maar ja.
3: Ik, ik denk als het doorgaat dat er al een onderwerp bekend is... want dat doe je niet meer vanaf morgen. Nee. Daar geloof ik helemaal niks aan. Nee, ik neem aan dat de ja. raad gewoon weet uh,
2: wat, uh, wat er aan de hand is. Nou ja, ik... Ja. dat staat ook niet in de GIFI-nieuwsbrief, althans het onderwerp
3: niet. Nee, nou, dat is één. En twee is inderdaad van... Uh, als mee, als het, het kan goed zijn dat dit een beladen onderwerp is. Want dat is ook een tactiek, hè?
4: Nou, inderdaad.
2: Dat bedoel ik, ja. Ja, dat hoop ik,
3: dat nee, hoop ik dat niet. Nee, dat hoop ik ook niet. Maar het, het is altijd mogelijk in Dongen. <laughs> maar ik roep al maar ik heb mijn ja. antwoord al klaar, hoor. Dus, ja, want de uh, voorspelling ja, ja, ja. is dan,
2: ja. Harry, wat zullen we
3: voorspellen? Nou, ja, gaat die nou door of niet?
2: Nee, de vraag Kijk, is. Kijk, nee nee nee. Ja, maar... nee, nee, nee. Gaan we nou over
3: twee punten? Ik zit nou op de stoel van Stefan, letterlijk. Ja. Dus die het energie, nou uh, ja.
2: die zeikere <laughs> energie. Straks gaat hij nog ja, die, over de kameleur beginnen. Die zit hier nog in de stoel. Meneer, <laughs> heren.
3: heren. Die zit we nog in de stoelpoten. Een
2: gemaakt. Die zit hier nog okay. in de stoelpoten. Nee, wat, wat gaan we voorspellen dan, Anke?
4: Nou, op welke dag wordt het onderwerp openbaar gemaakt?
2: Ja, dus uh, op notenbis. Ja. Dat betekent Inderdaad. wel dat we het zelf ook in de gaten moeten houden. Hè? Ja. Uh, en als jij dus denkt, Harry, er, uh, hij wordt niet openbaar of hij gaat niet eens door, dan, dan vul je niks in. Uh, maar wij gaan een uh, dag in de gaten Ja, dan dag. ben
3: ik al klaar.
4: Ik ga geholpen worden, <laughs> dat weet je zeker. Welke ik, denk jij? Ik denk maandag.
2: Oh, ik heb ook een maandag. En, dus ik denk, morgen, uh, maar, ja. en ik denk van niet. Want, misschien... Eh, anders uh, denken de luisteraars... Huh? We uh,
4: hebben we op zondag opgekomen. Ja,
2: we hebben op zondagavond... Het is nu zondagavond. Dus wij hopen dat hij morgen komt. En jij denkt van niet. Nee. nee. Maar dan is het tactisch Ja, nu kan je niet meer veranderen. Maar dan had je toch gewoon zondag moeten... Of woensdag moeten zeggen. Dan zat je altijd
3: dichterbij dan wij. Ja, bij... maar zo, zoveel zit er niet meer in energie van Stefan hier <laughs> nee. in, de, in die poten.
2: Nee, en, en intellect ook niet. <laughs> <laughs> goed. De afsluiting. Uh, wij gaan afsluiten. Nou, misschien dus tot donderdag. Wie weet waar het over gaat. Niemand die het weet van ons. Nee, en anders is het goed. En anders blijken. volgende week. Ja, en volgende week over oud papier uh, hebben we op de planning staan. En die dan komen nog wel
3: andere dingen. Want uh, uh, de, hoe heet het?
4: Vijf Turven?
3: Ja, maar ook de begroting wordt uh, via de dingen besproken. Oh, ja. nou. oh, ja, ja. En die wordt dan waarschijnlijk ook vrijgegeven. Ja.
2: Ja, oké, okay, nou, dus voldoende te bespreken. Wij zien elkaar uh, van de week weer en uh, volgende week doen we weer een opname. Hoi. Hoi. Fijn
0: avond. Wat fijn dat je hebt geluisterd naar de restzetel. Help jij mee om de ongehoorde stem zoveel mogelijk te laten klinken? Deel dan deze aflevering. Volg ons op Instagram en Facebook. Abonneer op deze podcast. Meld je aan voor onze gratis WhatsApp-update-service. En kijk op restzetel.nl